0: O Food in Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor
1: e boletos. Esse produto tem que chegar excelente na mão do meu consumidor. Para isso, eu preciso de uma boa embalagem, eu preciso de testes, eu preciso de um planejamento específico para que esse consumidor, tendo uma excelente experiência, esteja disposto a pagar o preço justo do meu produto e ele ser rentável para mim. Então, de novo, olha como a gente, é, é, as coisas... E aí eu vou trazer uma das principais tendências do momento. A tendência é ser multi-tendências. É um caixa de uma série de coisas, de contextos de informação. O off-premises é a maior, uma das maiores tendências do momento, sim.
0: Segundo Philip Kotler, tendência é uma direção ou sequência de eventos que ocorre em algum momento e promete durabilidade. As tendências aparecem a partir da necessidade de uma sociedade e se refletem por meios de sinais em contextos sociais, culturais, econômicos, dentre alguns outros. Ao percebê-lo, é possível antecipar e se adaptar ao comportamento ou necessidade que seu consumidor adotará futuramente. Empresas devem acompanhar constantemente as tendências para o seu segmento. E para falar sobre o tema, recebemos Rafael Cunha, chefe de cozinha com passagens pela indústria, grandes redes e hoje diretor de operações da Galunion. Mais um Foodness Talks, edição e temporada 2023. E dessa vez a gente recebe Rafael Cunha que antes de qualquer coisa, antes de qualquer predicado, foi meu primeiro professor na faculdade. Rafa, muito bem-vindo.
1: <risos> Oi, prazerzaço estar aqui com você. Mas vamos lembrar, fala aí que eu fui seu professor, mas que a gente tem a mesma idade, pô, pelo amor. Com né?
0: certeza, é a mesma idade. <risos> e um baita parceiro, o mais legal de tudo isso, né, Rafa? É muito legal, muitos anos depois a gente está aqui. É, ser parceiro de trabalho, eu, eu vou para as coisas da Galúnia, você vem para as coisas do foodness, isso é realmente é, muito feliz e muito prazeroso.
1: Ai, essa, essa tua verbação, para mim, ela encaixa com um credo, um, talvez um credo fundamental. Como muitos outros, o nosso segmento, ele é muito pequeno, por mais que ele pareça grande. Sim. Ninguém sabe tudo, e uma mesma informação podem ter muitos olhares, então Sei. essas trocas são muito bacanas de a gente, a cada, a cada dia desse, a cada bate-papo, num mesmo assunto você está aprendendo, então isso é muito valioso para todos que estão aqui também conosco que vão escutar o nosso podcast. Perfeito, exatamente isso. Meu amor,
0: bom, para o nosso papo, eu, eu escolhi um tema que eu acho que você é um grande estudioso, está sempre buscando e, e tem muita referência, que é tendências. Mas antes da gente começar, queria que você contasse um pouco da sua história e da sua jornada de carreira até aqui, para quem não te conhece entender da onde você veio.
1: Minha mãe, vamos lá. Eu comecei nesse mundo, e por isso, da idade muito próxima, comecei muito cedo, eu tinha, eu gostava muito, desde criança, eu gostava muito de cozinhar, entrei na faculdade, mas entrei na faculdade de administração, na época não existia nada de alimentação, A alimentação ainda era uma profissão secundária, nesta época, estou falando em 95, e eu abri uma padaria. Eu estava ao fim do primeiro ano de faculdade, eu era muito jovem, tinha meus 18 anos, virei empreendedor, fiz curso de panificação e confeitaria, na época era o Senai, era da indústria, não era nem de, de essas coisas sofisticadas que a gente tem hoje, e ali foi... Talvez a minha, uma das minhas maiores escolas, porque eu fiz pães incríveis, eu fiz doces incríveis, eu vendia muito e não ganhava dinheiro. Eu não sabia transformar produto em resultado. Olha que coisa incrível. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu levar de uma forma muito interessante, aprendeu muito, no meio do caminho da minha padaria, eu virei professor, olha aí, da hotelaria no SENAC, onde nós nos conhecemos. Eu comecei a dar aula no SENAC em 98. Ainda tinha padaria. Eu não fiz e faculdade em
0: 98, gostaria é... de dizer que eu fiz faculdade em 2003.
1: Olha porque senão isso
0: aí vai depor contra mim, entendeu?
1: <risos> e com, essa, com esse viés... Outro, outra coisa que foi muito importante, eu comecei a fazer é, com uma consultoria, eu virei chefe consultor externo para Nestlé. Então, é, é legal essa, essa junção, porque você tinha o seu conhecimento operacional, e quando você é dono de um restaurante, você trabalha lá, que vira seu mundo, você pouco consegue olhar para fora. Quando eu fui trabalhar Nestlé, é o contrário, eu olhava de fora tudo para dentro de uma operação. Então, você vai somando a, os conhecimentos. Eu vendi a padaria no ano 2000, eu já estava aí mais integrado ao mundo da gastronomia, eu fui fazer gastronomia em 99, eu fui a primeira turma de gastronomia no Brasil, foi na Imbi Morumbi, e também, como já falei aqui, já era professor no, no, no Senac. Neste momento, então, eu saio da, 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 da Nestlé e fico um tempo prestando consultoria e trabalhando como chefe em alguns lugares, fui chefe de hotel, fui chefe de restaurante, montei cardápios, implantei. Em 2004, no início de 2004, eu vou para a sadia, de novo a indústria. Então, olha que legal, o mix de, de, de experiências entre o chefe consultor, mas vou para uma outra área extremamente estratégica e ali aprendo a transformar suor, que você gosta bastante, em <risos> resultados, eu viro um gerente de marketing, de relacionamento com o mercado food service, e ali eu tinha que entender o resultado, não só da, da, da minha área, como também dos meus clientes, a gente começa a discutir resultado e não simplesmente produto, então encaixa de vez, talvez aí o meu conhecimento. Dali eu volto para a operação, eu fui embora de São Paulo, fui morar no Sul, meus filhos iam nascer, eu não queria ficar em São Paulo, e fui e voltei para a área operacional, mas de grandes empresas. Eu fui ser diretor de operações em algumas redes de restaurante, restaurante grande, restaurante fast food, restaurante de shopping. Fiquei por oito anos trabalhando como diretor de operações. Então aí encaixa o outro lado da experiência, que é uma coisa é você trabalhar num restaurante, e aí você compra, transforma e vende mais naquele seu mundinho. A outra é você ter um mundão nacional, um mundão internacional, onde os produtos têm que ter padrão, processo, desenhos, implantação, garantia da qualidade e satisfação do cliente. Depois desse período, volto a São Paulo a convite da Galúnia, onde estou há sete anos, e hoje sou o, o responsável o diretor de operações aqui na Galunion. Sou, sou um sócio da Galunion, que é uma consultoria e uma empresa também de informação de trend watching para o mercado food service.
0: É, traduza.
1: <risos> Nós, é. além de consultoria para qualquer coisa no mundo do food service, a, a área financeira, administrativa, marketing, estratégia, é, operações. Pesquisas com consumidor, a gente faz muita coisa aqui na Galúnio, Nós fazemos hoje bastante informação ao mercado. Pesquisas é, é, com operadores, com consumidores, tendências internacionais, nacionais, o que está acontecendo no mercado, é, qual é o número, qual o tamanho, o que está acontecendo com o mercado de food service. A gente hoje tem aí um papel de organização da informação, para os operadores, para os profissionais do mercado food service.
0: Sim, um, é um trabalho muito legal, que ajuda demais, a gente sempre divulga por aqui, tem todos os resultados de pesquisa disponíveis também no Cork, que é a nossa plataforma, e olha que legal isso que eu acredito muito, o Rafa acredita muito, e a Simone também, que é fundadora da Galunio, acredita muito que é ah, mas vocês dois né, as duas empresas são consultorias sim, a gente acredita que a gente se potencializa, a gente se ajuda e a gente cresce junto né? não adianta é, tem clientes que têm o perfil da Galunion e a gente manda para eles. Tem cliente que tem o perfil do Foodness e eles mandam para a gente. E assim, a gente junto, cada vez mais engajado é, e produzindo é, conteúdo, referências, informação, post de blog, é, pesquisas super profundas com operadores, a gente entrega mais para o mercado, né, Rafa? Que eu acho que é isso que a gente tem em comum como propósito, que é o que faz toda a diferença, é o que faz a gente ver um possível concorrente como um parceiro.
1: Exatamente, Rê. É, cada um tem né, uma característica, um tipo de, de atuação para um tipo de, 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 de operação, e nós somos, com isso, muitas vezes complementares. né E isso serve aqui, é Galunion com Foodness, e Galunion com outras empresas e Funes com outras empresas e eu volto ao que eu falei no começo e legal é isso porque essa troca é, faz cada um ver às vezes o mesmo assunto com um olhar diferente e ampliar o horizonte e ampliar o conhecimento e conhecimento é tudo e ele cada vez é mais rápido então é, nós e nunca temos é demais que né? atrás. <risos> nunca é demais a gente tem que estar atrás dele o tempo todo
0: Maravilha. Rafa, então vamos começar a, o nosso tema aqui, agora vamos mergulhar nele. E primeiro eu queria que você dissesse, assim, na sua visão, no seu olhar, o que é tendência.
1: Legal. Bom, tendência, para mim, é um, algum movimento, alguma atitude, alguma forma de ser, de agir, de consumir, que esteja acontecendo de forma robusta, através ou pelos consumidores, pelas pessoas, né? antes de mais nada, pelas pessoas. Então, no nosso caso, a gente está falando de consumo, consumo de alimentos, mas a tendência ela é uma atitude em massa, né? podemos dizer assim. Então, quando muita gente está fazendo a mesma coisa, isso, de alguma forma, pode ser uma moda, é algo que a gente está fazendo, mas vai embora, daqui a pouco sumiu. Ou ele realmente se torna tendência como aquilo, ele vira uma ação perene, uma ação que vai ter um movimento mais longo, às vezes até se consolidar e ficar de vez. Né? E aí ele deixa de ser uma tendência para ser uma realidade é, de consumo ou de atitude. Perfeito. É
0: importantíssimo a gente dizer que tendência e moda, modismo, são coisas diferentes. né? Modismo é um movimento que vem muito forte e que também morre muito rápido. E tendência é, uma, é um direcionamento de consumo que vira hábito. Basicamente isso, né, Arthur?
1: É isso aí.
0: Perfeito. E aí, é, necessidade cria uma tendência ou uma tendência gera uma necessidade?
1: Boa pergunta? <risos> Tem que pensar ó, se necessidade vira uma tendência ou tendência vira necessidade. Cria uma necessidade. tendência,
0: uma necessidade eu, eu, de... Eu, de, eu, de acho
1: que tem, eu acho que tem os dois caminhos, Rê. Quando a gente passa uma necessidade, quando a gente vive algo, uma dor, um desafio, a gente acaba criando, a partir disso, uma tendência. Agora, movimentos, novas características, novas ações que estão acontecendo no mercado também se transformam numa necessidade. Vamos brincar, é, um smartphone, ele não, era uma, não foi uma necessidade, um desafio que se transformou numa tendência, e sim uma, uma tecnologia em evolução é, que se tornou a maior necessidade do planeta. Né? Acho que a gente, ninguém vive sem ele na mão, pior a gente não vive tempos períodos horas minutos sem ele na mão mas ele nunca foi uma necessidade ele foi algo que alguém trouxe e isso a gente pode fazer o inverso né às vezes um movimento uma dor um, um desafio nós vivemos aí talvez a, a, a... Um momento mais desafiador do ser humano né da nossa época de uma época moderna que a gente pode comparar com o com ações e atitudes do, do, da humanidade quando tivemos guerras, né? a, a, a Covid, a, essa, esse momento, esses anos que a gente viveu enclausurado, geraram necessidades que, talvez, encaixados com expectativas de algumas características do consumidor, do, do ser humano, de algumas gerações, geraram mais do que tendência. É um dos maiores hábitos. Trago, então, para a nossa... Para o nosso negócio, trago como exemplo o delivery, o, o off-premises de uma forma geral, a, a, o consumo de alimentos fora do salão do restaurante. Então, a gente tem o delivery no Brasil como maior movimento, mas nós temos o take-out, nós temos o grab-and-go, nós temos é, o drive-thru, né? formatos de pegar e comer, carregando, caminhando, se locomovendo ou em algum lugar estático, na sua casa, no seu escritório, a partir do, deste momento, de todo desse momento da humanidade, a gente fez com que fosse, o, que, que é hoje, um dos maiores formatos de, de consumo é, no food service. Né? O, o off-premises, o delivery, todas as suas características, se tornou aí, e é uma realidade, e não volta mais. Né? A gente vê que ele é um pedaço, uma fatia relevante do mercado.
0: Ele vai sofrendo adequações, né? As, as realidades mudam, as necessidades mudam. Acho que a gente veio com uma demanda da pandemia que depois as coisas foram se é, acomodando. Portanto, né?
1: Sim, mas ele hoje é, é ele se tornou 100% nessa época de venda de, de, de pratos, né? De refeições, ou seja, de alimentos no food service mas ele vai ter a sua fatia aí próximo dos 30%, 40% nessa acomodação, ou seja, é uma realidade relevante. Se a gente traz na nossa realidade do dia a dia, gente, quem trabalha, né? Vamos lembrar, antes da pandemia, nós estávamos no nosso escritório, todos os dias a gente saía para comer na região, hora a gente ia no lugar mais rápido, mais fácil, mais barato... Tinha aqueles dias que você se disponibilizava a comer mais gostoso... Agora então vou um pouquinho mais longe, vou gastar um pouquinho mais... Hoje é uma reunião da galera, a gente quer comemorar... Chegou a sexta-feira, por que não? Vamos comer num lugar mais gostoso, né? vamos nos permitir... Hoje em dia, nós pegamos dois, às vezes três dias da nossa semana... Opa! Muita gente trabalhando num, numa, numa estruturação híbrida... Nem vai mais para o escritório todo dia mas eu continuo com a necessidade de comprar esse alimento. Eu não tenho tempo de preparar. Será que eu não tenho tempo de preparar? Olha que interessante. Olha como mudou um pouco as nossas atitudes. Pessoas, muitas vezes, pegando o seu fim de semana e preparando marmitas para levar, comprando marmitas de fora para levar ou no próprio escritório, e tendo esse consumo híbrido entre sair às vezes, alguns dias, e comer no seu escritório ou na sua residência, quando você está em home office, é, mas sem ir até o restaurante. Então, essa, essa é uma, uma atitude instalada. Aqueles operadores que estão aí conosco e que viviam ou vivem deste público Executivo de hora do almoço, restaurantes por quilo e outros modelos, é, mas que viviam disso, se adaptaram, se encaixaram para continuar vendendo no seu salão. Os volumes já não são iguais, mas muitos deles, e quem não faz, pense nisso, por que não? A minha própria cozinha, de um lado, está preparando a comida para o meu salão, de outro, está preparando marmitas com uma outra marca, outros produtos. Outro, outra temática entregando para esse meu mesmo cliente que não está indo todos os dias ao meu restaurante. Isso é de uma tendência já virou uma realidade. Né?
0: Sim, e é importante a gente dizer, Rafa, que a coisa do delivery, né do chegar comida quente na hora que o cara pede pelo aplicativo, não funciona para todo mundo. né E não é a única forma de fazer. Eu vejo muita gente querendo botar delivery a todo custo e não, não faz as contas, não entende como isso é, no fim, do, eu, eu cheguei a pegar análises para fazer de gente tá pagando para o cliente pedir no delivery. É, então, Existem muitas saídas, né? Existe, você pode começar a produzir para outros cafés, bares e restaurantes. Se você tem uma cozinha de produção grande, você pode terceirizar, fazer o caminho inverso, né? Diminuir seu custo operacional comprando é, produtos prontos ou pré-preparados. Não estamos questionando qualidade. A gente sempre vai buscar pessoas que tenham um bom produto para oferecer e para trazer para a mesa, né? É, mas existem, eu gosto de dizer que o delivery é uma realidade, mas ela não é uma realidade para todo mundo, e que é importante levar isso em consideração.
1: Muito interessante o seu ponto. Então, aí a gente traz uma outra tendência do momento. A gente, uma das tendências desse momento para a nossa área é vivemos a era dos dados, da Perfeito. informação e da informação... Muito, muito ágil. Olha que legal. É, se a gente traz de novo, nesse né, momento que a gente viveu, ele, ele nos trouxe muitas lições e muita mudança do mercado. É, a gente não consegue ter um número muito preciso, porque nós temos muitos negócios muito pequenininhos espalhados, o Brasil é muito grande. Mas é, 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 o número médio de estabelecimentos que fecharam é perto de 40% do mercado. Entretanto, mais do que isso em números, já abriu com outro DNA, com outra realidade. Qual realidade? Até então, é, era, ainda era possível transformar trabalho de rotina em resultado, ou seja, eu não tinha todas as informações, eu não tinha dados precisos do meu negócio, mas eu continuava no final do mês, sobrava dinheiro. Da onde foi? Não sei. Sim. Gente, isso... <risos> Esse que é o problema, acabou... né? Está muito difícil viver assim hoje no nosso negócio. Quem está indo bem não é porque vende mais ou menos, é porque entende do negócio e sabe de onde vem o resultado. É porque se conhece antes a sua operação. Tínhamos, se antes nós tínhamos softwares bastante complexos, hoje a gente tem aplicativos muito mais ágeis, muito mais fáceis, muito mais leves para nos dar informação. E aí o que a gente vive hoje e aqueles que estão voando são aqueles que conseguem tomar decisão não ao fechar o mês, mas tomar decisão para os próximos 15 minutos, entender qual é o meu horário que eu vendo mais aquilo, menos isso, mas e como é que eu faço uma promoção para o meio da tarde para eu pegar aqueles produtos que são possíveis de vender num, num período específico e trazer uma venda no momento que eu não venderia nada, ainda com resultado, aí que está o ponto importante. Você falou uma coisa muito bacana, Rê. É, a venda do delivery, de um lado, ela parece, ah, não, é uma venda sem custo, porque eu não tenho salão. Pera, você já tem o um salão, você está pagando ele. Só que quando você vai para o delivery, além do produto, você tem a embalagem e, principalmente, se você está vendendo numa plataforma, como iFood, Rappi, Afins, você tem um valor muito robusto para esse, esse parceiro. Uhum. Você tem um entregador seu próprio ou deste parceiro, ou seja, você tem custos inerentes ao delivery que são altos e que, com isso, você se não tiver uma conta precisa, você pode não estar tá ganhando dinheiro. Outra dor é que muitos empresários, muitos, muitos empreendedores, operadores imaginaram e entenderam que, ah, não é delivery, o cara vai pagar menos, então ainda pior, ainda, pro... ainda deu desconto, ou seja, vendeu num preço mais baixo com custos mais altos. Sim, o delivery dá para ganhar dinheiro, só que eu tenho que ter uma experiência excelente, e para ter uma experiência excelente eu tenho que entender qual é o melhor produto, eu tenho que ter um cardápio mais enxuto, mais ágil, mais fácil para eu operar, para que eu seja muito rápido, esse produto tem que chegar excelente na mão do meu consumidor, para isso, eu preciso de uma boa embalagem, eu preciso de testes, eu preciso de um planejamento específico para que esse consumidor, tendo uma excelente experiência, esteja disposto a pagar o preço justo do meu produto e ele ser rentável para mim. Então, de novo, olha como a gente as coisas, e aí eu vou trazer uma das principais tendências do momento. A tendência é ser multi tendências. É um caixa de uma série de coisas, de contextos de informação. O off-premises é a maior... Uma das maiores tendências do momento, sim. Mas eu vou trazer uma... Já aproveitar esse ensejo... Para trazer uma fundamental... E que o consumidor... Está aprendendo a consumir mais nela. Que chama-se quick commerce. Ou seja... O comércio rápido. Isso serve para alimentação... E isso serve para outra coisa. Vamos lembrar... Nós comprávamos um ventilador... E ele demorava 20 dias para chegar. Hoje... Nas plataformas de venda de produtos de consumo do varejo, né? Os negócios chegam no dia seguinte, no mesmo dia, três dias no máximo. Mas os aplicativos não... de
0: delivery te entrega um, um ventilador. Olha eu sou um presidente de carro em 2018, dezembro de 2018, e eu quebrei as costelas todas do lado esquerdo, eu não conseguia sair de casa e estava 100 graus na sombra. Eu pedi um ventilador em 2018 pelo RAP.
1: Olha que legal. Então, o, 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 os sistemas de venda eles estão sendo mais amplos, né? Mas hoje a gente vive, então, um negócio que é o desafio do tempo. Infelizmente ou felizmente, trago exemplo no nosso negócio. Eu volto para, porque é legal os encaixes da informação. A gente falou aqui do escritório, do delivery, coisa tão legal. Imagina que eu tenho aquele restaurante que eu gosto, que vende uma, uma comida do dia a dia, arroz, feijão, saladinha, não importa o cardápio. E ele me entrega com uma hora. É um tempo longo. Ele se desafiou, melhorou, e hoje ele trabalha com 40 minutos. Olha, é um tempo honesto, né? Agora, e se esse meu fornecedor, esse meu restaurante que eu compro, se ele me entregasse em 15 minutos todo dia? Se eu soubesse e tivesse o conforto e a segurança de saber que ele nunca passa de 15 minutos. Gente que está nos escutando, pensa bem, você é consumidor, você não compraria mais desse cara? Na hora do vamos ver, não é aquele cara que você fala, é dele que eu vou comprar. Ou seja, inconscientemente, a gente aceita tempos maiores, mas sim preferimos tempos menores. Então esse é um desafio. E é melhor esse é o você desafio... ter
0: um produto que a sua eficiência operacional seja gigante do e que, que ter um promete. cardápio grande. Exato.
1: Olha que legal. Mas aí o que, que a gente está encaixado com isso? Com estratégia. Porque hoje existem equipamentos para nos dar essa, essa, essa agilidade, existe uma estratégia de cardápio para garantir isso, mas existe geolocalização, na área de alimentação e em outras, o que está acontecendo são pequenos hubs é, locais. Então, ao invés de eu sair tudo de um grande centro e eu ter um raio grande para entrega, que também gera morosidade e perda de qualidade, a gente pode operar em pequenos hubs regionais no bairro e ter uma agilidade e uma venda em, em, em um raio menor. Olha de novo aí a parte de estratégia de conhecimento de dados.
0: Perfeito. O Rafa, é, e é uma pergunta meio redundante, óbvia, mas eu acho que é importante você falar disso. Assim, qual é a importância de estar atento e olhando, buscando tendências e olhando ali na frente o que está que vindo, o que, que vai acontecer? Para quem está começando e também para quem já tem o um negócio estruturado.
1: É... é de uma forma geral, é talvez uma das primeiras necessidades. Eu vou, eu vou falar um pouco diferente em algumas situações. Eu sou um estabelecimento, a gente tem que tomar um cuidado também, é, em separar um pouco características dos estabelecimentos nisso, eu vou entrar no assunto secundariamente para facilitar o entendimento. Primeira coisa é, se eu sou um lugar muito tradicional, se eu tenho uma comida muito tradicional, eu vou brincar aqui, eu sou a... Jaber, eu tô, veio uma marca na minha cabeça, uma, uma marca de comida libanesa que está no mercado há mais de um século fazendo exatamente o mesmo produto. Desculpa, amigo, você vai inovar em serviço, você vai inovar em, em métodos de, de, de pedido, você vai inovar em processo dentro da sua cozinha para tentar ser mais ágil. Mas Análise de inovar... dados. Análise de dados, olha aí, mas não me vem inovar demais, por exemplo, em produto, beleza? Pode uhum. ser uma coisinha ou outra, mas cuidado, porque você não pode desdobrar e sair daquilo que você é na sua essência.
0: Não, você pode então, entender, acho que uma boa referência é o seguinte, Rafa, é, as pessoas passaram, minhas porções eram de um quilo, eu tô vendo que as, que as famílias estão diminuindo, então estão querendo porções menores, eu vou começar a vender 350 gramas, meio quilo, né, isso você pode inovar, você não pode mudar Perfeito. a receita.
1: Perfeito, mas por que eu comecei a falar nisso? Porque às vezes a gente se preocupa ou escuta de inovação de inovação e quer, é, é sempre estar tá pirando fora da caixinha em produtos, processos, serviços, gestão, opa, muitas vezes produtos não, muitas vezes serviço também não. Então, uhum. entenda primeiro também qual é o seu negócio. Porque você falou de lugares que já são é, é, existentes, a gente tem que avaliar também o que somos para quem atendemos. Mas, principalmente, agora eu vou para o outro lado. Por que, que a gente tem que ser inovador? Não é que a gente tem que ser ou não, mas quem é que muda e cada vez muda mais rápido? O consumidor. Perfeito. Nós, através do mundo que vivemos, de um mundo eletrônico, de um mundo digital, de um mundo de redes sociais, de um mundo voltado ao, ao celular, ao, ao, nem falo mais computador, né? ao celular, ao tablet, o que acontece? As informações são muito rápidas e elas mudam muito rápido. O que aconteceu com as novas gerações? Elas se alteram e querem coisas diferentes cada vez mais rápido. Elas não só querem coisas diferentes, como elas querem coisas que com características de mundo, de propósito, de, é, do que o impacto que os negócios estão gerando ao mundo, à vizinhança, à comunidade, de uma forma mais intensa. Ou seja, Perfeito. muito do que a gente quer tendência é quais são os desejos do consumidor e o consumidor quer saber do cliente, né, do, do fornecedor dele, do, do local onde ele vai consumir, qual é o impacto que esse lugar está gerando. Então, nisso, se você olha para isso, muitas vezes você, não, de novo, não vai mudar, não é simplesmente o produto, mas é a característica, é a embalagem, é o processo de serviço, é o que você faz e gera para o mundo, enquanto lixo, enquanto o que você faz para os seus funcionários, o que você faz para a sua vizinhança. Olha que interessante, então a gente está falando aí de experiência, de hospitalidade e não exatamente de produto, de oferta culinária, certo? Sim. E isso é tão importante e relevante quanto. Quando a gente fala isso, por exemplo, trago uma outra tendência que está totalmente relacionada a isso, a gente vê essa nova geração, ela quase que nascendo, querendo gerar menos impacto é, é, negativo a, ao planeta. Ela ela entende que com isso ela vai comer menos produtos que vieram de animais. Ela cada vez é mais vegana, ela cada vez é mais vegetariana, mas não só pelo, pelo simplesmente consumo da carne, e sim pelo impacto que as produções de animais geram ao, ao, ao mundo. Vou dar um exemplo. Um boi. Né, nós vamos abater um boi para tirar os pedaços de carne, aquela picanha maravilhosa, adoro aquele contrafilé bem marmorizadinho, coisa mais querida, legal. Uhum. Um boi para é, chegar num peso de abate, na idade de abate, ele consumiu 10 vezes o peso dele em grãos. E se eu tivesse usado esses grãos para, de alguma forma, alimentar? também o mundo. Então, olha como a gente começa a uma, a uma relação de informação e cada um nessa hora, nesse aspecto, no seu credo. Então, isso impacta muito essa geração. Essa geração, ela, ela nasceu, né? E aí, de novo, a gente traz nós aqui... Na minha época, não tinha toda essa tecnologia. Quando era muito pequenininho, eu tinha TV já com controle remoto, né? Eu tinha telefone, é, é, já existia o de teclinha, mas era telefone analógico, era tudo isso. A gente viu o celular nascer, a gente não nasceu com ele na mão. Era um produto aspiracional que papai tinha. Eu não tinha, meu pai ia ter, eu não. Sim. De repente, eu tinha, mas era um telefone para ligar. Né? antes o telefone o pager lembra do pager que a gente ficava Sim. no cinto aqui? e nós vivemos a evolução de todo esse mundo digital a ponto dos nós... seus filhos
0: terem contato meu filho com o
1: celular... nas... meu hum. filho nasceu com o celular na mão meu filho nasceu com a tela na mão meu filho vive dentro desse mundo qual que é o meu desafio fazer a vida dele equilibrada entre fora da, 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 do mundo digital e dentro mas o mundo digital para ele é a realidade então, Sim. o consumo dele, a forma de consumir dele, ele, então, a gente falou dos meus filhos, meu filho tem mais velho 13 anos, mas e quem Ave tem 20 Maria. que já e quem tem 20 que já nasceu com isso também, e é consumidor já, E principalmente uma das tendências ou realidades, a cada geração que a gente vive sem desgastes incríveis da, é, é, mundiais, os pais são mais permissivos. Então, essa geração, ela, ela impacta e toma decisões muito mais, de forma muito mais profunda aos seus pais do que ao inverso. Ou seja, quem diz o que vai ser consumido e como vai ser consumido é essa nova geração. Eles é. dizem o que, como nós vamos consumir e não eu. Opa, a partir disso, este operador, nós como profissionais do negócio, precisamos estar olhando como ele quer consumir, porque o dinheiro ainda está na geração mais velha. Sim. Mas a forma de consumir vai ser da geração mais nova. Perfeito. Isso não é mais uma tendência, isso é uma realidade.
0: Uma realidade. E aí aquele restaurante tradicional tem que olhar para isso. né? Apesar dele não, não mexer na receita, qual é o hábito de consumo desse garoto que daqui a pouco substitui o avô no seu salão?
1: E aí isso é muito legal, porque a gente faz pesquisas com consumidores né? e nós fazemos pesquisas com uma série de, de, de características econômicas, sociais, de idade, então tem um, de, de localização, a gente escuta um, de uma forma ampla e tem os filtros. Um filtro que eu posso colocar aqui que é muito interessante é que 65% do público é mais velho, né? assim, do, do, da geração X para trás, ele, ele até usa o, o eletrônico, mas ele prefere e ele quer o cardápio de papel. Uhum. 70% da geração é, é dos millennials para baixo, ao contrário, eles preferem fazer a compra em meios digitais. Qual dos dois eu tenho que ter, então, no meu restaurante? O que, que você me diz? Sim. Eu tenho que ter os dois. Opa, eu vou voltar ao que eu falei ali atrás. Eu tenho que ter os dois, eu ou eu tenho que ter aquele em relação a quem é meu público-alvo. Porque, de novo, eu tenho que mudar e eu tenho que inovar desde que eu saiba para quem eu vendo. Um lugar, um restaurante que é extremamente tradicional, que vende para um público mais antigo. E esse é o público, seu público-alvo, e é ele que vai lá. Bicho, desculpa, você teve, você foi obrigado a pôr o cardápio digital na época da pandemia. Agora volta correndo para o cardápio é, é, de papel. Agora, cuidado! Qual é o problema disso? Vou falar uma coisa muito feia aqui. Seu público está envelhecendo, daqui a pouco ele só toma a sopinha e ele vai morrer. Mas então, eu diria que
0: esse cara tem que, ter, frente, tem que ter o digital, porque o garoto que vai com o avô, ele vai escolher pelo digital. E esse digital. garoto também é um. Daqui potenteiro. a pouco ele
1: pode virar
0: o público-alvo. E ele, mais do que isso, ele tem poder de escolha na família, né? Ele fala: povo, vamos naquele restaurante.
1: Que, o que a gosta. gente
0: vai sempre, que você gosta. Que, é, <risos> porque, porque tem alguma coisa que conecta com aquele garoto, né? Então, isso também é importante de começar a mapear.
1: Com certeza. O Rafa
0: E, uh, assim, todos os tipos de negócio de alimentação, né? A gente está falando de indústria, a gente está falando de produtor, de operador, de franqueadores, de grandes redes. Todo mundo tem que olhar para tendências, entender que óbvio, entendendo quem é seu público, como aplicar, né? Não, eu diria até que tendências para produtos, se eu olhasse no macro, elas não, não, elas são fundamentais e importantes, mas num grau uh, mais profundo, quando você fala de negócio, de gestão de números, de gestão de informação, tem que tomar realmente esse cuidado que você falou para não pensar em tendência só e exclusivamente focada em produto, né? Até muito mais potente essas tendências que você falou em relação a esses outros pilares?
1: É, é, 100% é, você tem total razão e é esse é o caminho na verdade a gente tem que olhar para um âmbito mais amplo do negócio, o que está acontecendo no mundo né? e, e uma coisa, muitas delas uma encaixa na outra então quando a gente é, 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 de novo traz essa realidade uma coisa a gente falar de produto, outra a gente falar de experiências, outra a gente falar é, dos modelos de negócio que está acontecendo dentro do negócio e o que vem por aí de tudo isso, né? O que eu quero dizer com isso? Então, olha de novo que interessante. Nós ficamos presos um tempo por causa da pandemia. Agora, abril, qual que é uma tendência muito forte hoje é, nos negócios? Diversão como acompanhamento. Entretenimento dentro do negócio. Ou seja, eu fiquei enclausurado, agora eu quero mais do que consumir comida, eu quero me divertir. Então, a gente vê uma série de negócios voando com temáticas, com experiência, com ações extra-produto. Né? Isso é, é, é muito interessante. Trago outras coisas. Nós, de novo, falamos da era dos dados, nós falamos do mundo digital e tal. Poxa, se eu, na hora de comprar, na hora de escolher alguma coisa, na hora de escolher o filme que eu vou ver, não é mais a TV que diz a programação dela e eu vou ver a programação dela. Eu falo o que eu quero ver naquela hora e eu tenho essa escolha. Então, o consumidor virou protagonista. Não porque ele falou, ah, agora eu sou protagonista. O mundo está dizendo que ele pode ser protagonista. O mundo está dando é, é, oportunidades para ele ter as escolhas. Como é que ele não vai ser protagonista no meu negócio? Como é que ele não vai poder mexer nas coisas de forma leve e ágil? Vamos brincar, você chega lá no cara e fala assim: "Ai, mas eu posso trocar o arroz por purê?" E o cara fala: "Ai, que saco", já faz aquela cara horrorosa. Não só isso tem que ser uma uma uma, uma oportunidade, como tem que ser rápido, leve, num clique, né? Então, o consumidor é protagonista. Quando a gente fala num mundo cheio de propósito, quando a gente fala num mundo onde a gente quer comunicar por outras ou consumir por outras razões que não só produto, a gente tem que ser um, um mundo acessível. Acessível em todos os aspectos da palavra. Acessível fisicamente, acessível digitalmente, acessível socialmente. Nós vivemos hoje num mundo que ele é muito mais amplo Genérico, aberto. Ah, mas ah, eu tô, vou trazer palavras, talvez não estranhas, feias, não, vamos falar de preconceito, vamos falar de aquilo. De um lado, isso continuará existindo, de outro, não vai ser: a gente dorme de um jeito e no dia seguinte todo mundo é igual, equalitário, mas é uma coisa evolutiva e nunca foi tão rápida essa Atitude e desejo dessa equalização. Então, a acessibilidade social é algo que é uma extrema tendência, uma reconexão social. Isso é algo que a gente vê muito forte. Olha como as coisas vão se embolando. Bom, se eu estou falando de tudo isso, eu estou falando de seres humanos, né? A gente tira aí o, a carteira de trabalho, a gente tira o CNPJ, a gente põe CPF em todo o mundo. Quando eu olho para fora, eu estou falando do meu cliente. A gente sempre teve como velha máxima cuidar do cliente. Mas nesse momento a gente vê uma, uma das tendências muito fortes por dois encaixes, por tudo isso que eu falei até aqui e principalmente porque está acontecendo em tecnologia, a valorização das equipes. Nunca... Foi tão importante eu ter uma equipe conectada, uma equipe engajada, uma equipe conhecedora. É ela que vende meu produto. E aí a gente tem uma dor enorme no nosso negócio. Infelizmente, quem está nos escutando aqui vai, vai concordar comigo, nós somos uma área que, que, que contratamos o piso salarial. Essa é a nossa realidade, nosso DNA. Quanto que é o salário? Mil. É, salário mínimo, mais pontuação e dependendo do lugar o cara vai ganhar dinheiro, porque vende muito, porque é caro, dependendo do lugar não vai ganhar. O que acontece? Aquela pessoa que é, eu vou chamar uma pessoa piso, o que, que ela quer na vida? Ela tem aspirações profissionais de crescer, de ser algo muito diferente? Talvez ela nem mais acredite nela entretanto, se ela ganhar um pouquinho mais, se o emprego, se ela arrumar um empreguinho mais rápido, mais perto de casa, que trabalhe num horário mais gostoso, ela vai trocar. Hoje, gente, a gente vive uma realidade pelo outro lado, numa visão de modelo de negócio, que a tecnologia, do mesmo jeito, vamos voltar para o nosso celular, a cada mês a gente tem aplicativos mais rápidos, mais ágeis, mais precisos. Nós temos a mesma coisa na cozinha, a gente tem equipamentos fantásticos que minimiza a necessidade de gente, minimiza a necessidade de, de uma, um profissional extremamente loucamente técnico. Será? Na verdade, o que minimiza é eu crio o padrão, eu crio, crio processo, eu crio agilidade. Ah, Rafael, mas é muito caro. Depende, você quer gastar antes, CAPEX, né, investimento, ou você quer gastar depois, no mês a mês, porque você vai ter mais gente, porque você vai vender menos, porque você não tem toda essa capacidade de fazer bem feito. Mas quando eu tenho isso instalado, eu preciso de pessoas que vão, se eu puder e tiver essa mentalidade, ganhar mais, ter uma equipe mais concisa, ter uma equipe mais valorizada, mais entendedora, que ela não me troca. Olha, olha que mindset interessante, Re...
0: Quem acha que o salário cara, é
1: caro é porque
0: ainda não viu o preço do turnover, né? Eu acho é, que
1: essa, essa é a máxima. É, exatamente, porque, cara, se ele falar assim, puta, eu tenho um cara ali do lado que tá precisando de gente e é mais perto da minha casa, mas eu não vou ganhar igual e mais. Eu não vou ser feliz no dia a dia, como eu sou valorizado aqui no meu lugar. Valorizar as equipes nunca foi tão importante para o sucesso do negócio. E nos números, olha que legal, aí a gente traz número para ajudar isso. É, nas nossas pesquisas com os operadores, 70% das operações que estão com é, é qualidade nos, nos seus resultados têm trabalhos concisos, estruturados para valorização das pessoas. Sim. Então, é até, fato.
0: Até naquela palestra que eu dei no evento da, da Galunio, no Galunio Insights, foi o que eu levei, né? que as pessoas hoje buscam uh, grana, pertencimento, ou seja, elas querem ter conexão com, aquele, com o propósito daquela empresa onde eles trabalham e desenvolvimento. Então, não é só grana, não é só desenvolvimento e não é só pertencimento, é um equilíbrio desses três fatores. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente precisa pensar nesses três itens impreterivelmente. Bem, é isso aí. Oh, Rafa, e para a gente caminhar aqui para o final do nosso papo, porque dá para ficar uma vida batendo papo, é, onde encontrar o que ler para quem quer ficar uh, em cima de, de tendência ou está atento ao mercado? Qual, o que, que você recomenda?
1: Olha só que desafio. Uhum. Galúnio! <risos> Na verdade, gente, a gente tem bastante informação... É, é, disponível, tá? queria dizer isso, entre o nosso site, www.galunion.com.br, nos siga no Instagram, galunion.br, é, 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 é o nosso Instagram. É, mas, Rê, onde eu vou encontrar informação e tendência? Eu sou, eu sou... Eu vou falar de mim, tá? Eu sou um cara muito pouco teórico, vamos dizer assim, de livros, de teorias e muito das experiências, eu gosto muito das trocas e hoje o interessante que a gente, se a gente falava, eu vou falar de novo para nós que somos de outra geração, viu Renata Cruz, uhum. que na nossa época o auge do negócio era, nossa, eu fiz faculdade, eu fiz pós, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso virou uma realidade para o mundo docente, o que a gente vê hoje é uma série de, de, de eventos muito interessantes, rápidos, com trocas de informação entre profissionais voltados a uma área, a outra e outra. E sabe o que é muito interessante? Eu tenho gostado de participar muito de eventos de tecnologia, que falem de tecnologia e trazer essa informação para o nosso mundo. Isso tem mudado bastante a minha cabeça em relação a olhar a inovação. Porque, de novo, num mundo conectado, quando a gente olha o que está acontecendo naquilo que é, talvez, onde vem toda essa geração das novas formas de ser e agir, eles, com certeza, impactarão na atitude de consumir o nosso negócio, de consumir o nosso produto, de consumir alimentos. Então, eu gosto muito desses eventos, por exemplo, vocês no Foodness fazem também um evento muito bacana, nós fazemos outros eventos, eventos nacionais, internacionais, regionais, muitas instituições que são é, é, voltadas a isso. Então, meu conselho, diferente de muitas vezes que a gente fala, leia isso, leia aquilo, eu gosto muito dessa hora da troca, de você escutar pessoas que, talvez elas leram muita coisa e trouxeram o negócio já aplicado a experiência implantada e o resultado que essa experiência deu.
0: Perfeito, muito bom. Rafa, super obrigada. Tem mais alguma tendência que você queira dizer que, assim, a gente foi falando algumas no meio do caminho, mas tem se pudesse vai escolher duas tendências que vem com tudo e que para esse ano de 2023, todo mundo que está no segmento, seja qual for o seu tipo de negócio, tem que estar tá atento?
1: Eu quero, eu quero trazer duas, eu quero trazer uma numa visão de modelo de negócio que chama-se coopetição e parcerias, gente. Nós sempre atuamos de uma forma, de novo, do meu negócio para o mundo. Então, o meu fornecedor é fornecedor. Eu vou lá, tenho três, ligo para os três, o mais barato eu compro. O meu o cara do meu lado aqui é meu concorrente. Então eu olho para ele, eu não deixo ele olhar o meu negócio, mas eu quero olhar o dele, eu quero saber. Eu estou com invejinha do lado de cá? Não, gente. A gente vive um mundo onde a informação é tão rápida, é tão ágil, o, o consumidor muda tão rápido que a relação entre os parceiros, os coligados, as pessoas que estão ao meu redor são fundamentais para eu crescer junto estar numa bola de neve invertida. Eu evoluir o negócio, eu crescer o negócio com informação e com troca, fazer a troca de informação, fazer a parceria. Eu vou comprar do meu fornecedor no preço certo para ele ganhar dinheiro, e eu vou precificar, e eu vou controlar, e eu vou calcular para que eu ganhe também. Mas dessa forma, ao invés desse cara simplesmente me vender, ele, tá, tem, ele quer e me ajuda porque sabe que hoje eu sou importante para ele quanto ele é para mim porque a gente tem uma relação de longo prazo. Então, ele quer que eu venda mais. Ele quer que eu venda mais número, mais volume, porque eu vou comprar mais dele. E vice-versa. Eu vou trocar com o meu concorrente do lado, informação, porque ele me ajuda, ele me traz a experiência dele, a dor dele, e eu a, e eu, a minha. Ou seja, as parcerias são fundamentais para que a gente tenha agilidade no entendimento do que está acontecendo e tome decisões em prol do resultado. Então, as parcerias... Pense de forma diferente do seu elo, é, é, do seu mundo, de tudo aquilo que está ao seu redor. E a outra que eu queria dizer... Posso fazer é um
0: adendo a parcerias, Rafa? Estava é, lendo um outro dia um ponto de vista muito interessante. Normalmente as pessoas pensam em parceria quando elas precisam de alguma coisa. né? E a parceria é boa quando você chega oferecendo algo. Então isso é muito legal de pensar. Né? Antes de você pedir, o que você pode oferecer? E assim nasce uma parceria, né?
1: Excelente, olha olha um outro mindset, né, é, eu só recebo ou é uma relação ganha-ganha, né, a relação ela é boa quando ela é mais, mais, é mais para os dois lados e não mais, menos, né, alguém ficou muito feliz e alguém ficou triste, ela não vai para frente, né, porque alguém sofreu nessa, nessa relação, e a outra coisa que eu queria trazer é um desafio que a gente está vivenciando, viveu muito em 22, Cada vez a gente vai começar a ter uma, uma adaptação, uma, uma adequação, mas é uma visão de custos, gente. No final das contas, 22 foi um ano que, nas, nossos, nas nossas pesquisas, a gente teve aí um número bem importante, e até de maioria dos estabelecimentos faturando mais, na história, sim, teve um faturamento muito bom, mas nem todo mundo conseguiu transformar faturamento em resultado. Por quê? Porque dentro desse momento da pandemia, a gente teve um arrocho, de, um arrocho produtivo né, em tudo. Tudo teve escassez, tudo produziu menos, então as coisas aumentaram. A gente vive uma inflação como nunca no mundo. Se a gente vê uma inflação pesada no Brasil, vocês não sabem como é que está nos Estados Unidos e na Europa. Tá? Uhum. Nós estamos muito bem perto deles, economicamente falando. O negócio lá está doído, o mundo está sofrendo nisso. Mas aí onde está o ponto disso? Tudo ao, 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 ao redor da nossa vida pessoal aumentou. Né? então a gente talvez não tenha pode até ter tido um aumentinho de salário mas tudo aumentou e o nosso o nosso orçamento ficou muito apertado, o que, que eu vou fazer no meu restaurante então eu vou abaixar preço baixar preço é uma discussão relativa, o que eu tenho que fazer é uma adequação e adaptação de cardápio para que eu tenha pratos que ainda com a característica do meu negócio eu entregue uma experiência, um sabor, algo que, o... felicidade ao meu cliente, ao meu consumidor, entretanto, que eu tenha muito conhecimento do custo para que a margem de contribuição, ou seja, aquilo que sobra para pagar as contas, seja saudável dentro do meu negócio. Então, é, é, nós temos uma tendência de produtos mais acessíveis isso não significa simplesmente dar preço. É adequar o meu cardápio, é adequar a minha ficha técnica, é adequar o, o, a minha oferta para que ela seja mais rentável, continuar sendo ou seja mais rentável dentro do meu negócio.
0: Perfeito. Rafa, muito obrigada pelo tempo, pelo carinho, pela disponibilidade. É sempre um prazer estar perto de você. Obrigada, viu,
1: meu amor? É, um beijo, pessoal. Tamo junto. É, nós eu queria deixar uma última mensagem até encaixado com o que eu falei aqui nós saímos desse período todo como a terceira economia do mundo nós temos um período aí dentro e comparado com o mundo é, onde o Brasil vai voar, tá? É claro que a gente tem sempre uma discussão política possível e adequações e tal mas basicamente nos próximos períodos o Brasil ele tá muito bem está tá muito sólido em relação e comparação a outros lugares. Acredite no seu negócio, mas acredite no seu negócio a partir do momento que você está tendo informação correta para saber que você está entregando felicidade ao seu consumidor. Isso trará o seu resultado.
0: E se eu puder aqui colocar um adendo... É coloque energia em estruturar o seu negócio agora e conhecer intimamente os seus números, os seus dados. Mais do que crescer, é crescer estruturado, né, Rafa? Não adianta a gente uh, migrar, e eu estou atendendo bastante gente com essa realidade, sabe? Putz, cresceu, abriu duas, três lojas, mas não sabia nem qual era o CMV, nunca fez inventário, está tendo que dar um passo para trás para estruturar a casa, para poder crescer sólido. É muito caro isso.
1: Crescer então... é, é aumentar evoluir uhum. é qualificar. O que a gente Perfeito. precisa é qualificar. Às vezes, você gerenciar um negócio, você vai ganhar mais do que ter três mal gerenciados.
0: Perfeito. Rafa, obrigada. Um beijo
1: enorme para você. Um beijo.